0: Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio amigo de conversación sobre películas, series y todo lo que te lleva al próximo apocalipsis. Rezaba un extendido programa de radio. Les habla Camilo Lenebach desde una cada vez más primavera, la ciudad de Valdivia con mucho sol, con menos nubes. Y junto a mí se encuentra, como siempre, don Pablo Maureira. Pablo, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás Camilo? ¿Cómo están gente? Esperando que estén todos bien en sus casas, donde sea, que nos escuchen. Recordar a la gente, como siempre, en nuestras redes, estamos en Instagram, Planeta Sapiens, también estamos en YouTube con el mismo nombre, nos buscan Planeta Sapiens así, a secas, y nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com Recordar también a las personas, a todas las personas que nos están escuchando que tenemos siempre los videos de recomendaciones, reseñas. Tú, por ejemplo, Camilo, esta semana has reseñado el primer volumen de Mrs. Marvel, este personaje que yo creo que se va a poner bastante en boga, va a estar bastante más presente en todas las redes porque ya se ha seleccionado a la actriz que la va a encarnar en la serie de live action de la plataforma Disney+. Plus y por mi parte he hablado sobre un documental que tal vez se escapa un poco de las cosas que hemos reseñado, que hemos hablado acá en el Planeta Sapiens, porque es un documental acerca del wrestling, de la lucha libre. Eh, más específicamente sobre el caso de Chris Benoit. No sé si la gente esté tan interiorizado. Ese fue un luchador que, bueno, después de un lamentable acto, Terminó asesinando a su mujer Asesinando también a su hijo Y también suicidándose Un caso bastante escabroso Y el documental del cual yo les hablé The Dark Side of the Ring Habla sobre este caso Disipando también todas las dudas Que hubo en torno a ese lamentable incidente
0: Así es, pero hoy día eh, Lejos de ambas recomendaciones Que son más, más del momento La mía por lo menos la tuya bueno, Hace hincapié en algo que ocurrió Hace bueno, una cantidad de tiempo ya importante eh, hoy día queremos conversar y mantener un poco la línea que, que iniciamos en el capítulo anterior cuando hablamos de, de Social Dilemma, el documental en Netflix que habla sobre eh, cómo funcionan eh, las redes sociales en términos cognitivos y el efecto que generan en nosotros y para seguir la misma línea quisimos ir al, al inicio de todo o, o aquellos eventos, situaciones o películas en realidad que nos muestra eh, de forma más o menos real, más o menos ficticia como una noche de despecho y borrachera pueden llevarnos a problemas como los que nos plantea The Social Dilemma. Para eso vamos a referir a The Social Network en este caso la película La Red Social del año 2010 dirigida por David Fincher escrita por Aaron Sorkin y protagonizada por Jesse Eisenberg, Andrew Garfield y Justin Timberlake entre medio de un montón más de, de actores Ya que son más secundarios Y que está basado, puede ser que mucha gente no lo sepa En Los Billonarios por Accidente una, No es una novela, sino que es un libro Que está narrado de alguna manera media novelesca Pero es un, un libro informativo Digamos, una investigación periodística En la que Ben Mesrich eh, Cuenta los acontecimientos que ustedes ven un poco en la película eh, Cómo... Justamente como reza el título, por accidente estos dos amigos se vuelven millonarios y sobre todo como crean algo que sin duda debe ser uno de los inventos más grandes de, no sé, los últimos 20 años, de los, no sé, tiempo para atrás, no, no soy historiador así que no sabría eh, comparar, pero sin duda estamos ante algo que que quiebra y que, que marca un precedente y un antes y un después en el comportamiento.
1: La verdad es que sí, Camilo, independiente de las opiniones que tengamos cada uno en torno a la, a la importancia que, de las redes sociales y, bueno, el uso ético que fue de lo que hablamos la semana pasada, uno no puede negar que estas es cuando ya se instauraron, estas ya cuando alcanzaron ese, esa penetración en nuestra cotidianidad, que es algo que yo creo que nadie a este punto puede negar, es que se transformaron finalmente en, en nuestra segunda en nuestra segunda piel en nuestra segunda personalidad así que podríamos decir o sea El cada bien exactamente o sea nosotros tenemos nuestra corporalidad nuestra podríamos decir la vida real nosotros interactuamos con las personas pero también tenemos podríamos decir una especie de avatar virtual y, y claro que claro que Facebook representa esa, esa piedra angular de, desde donde se originó todo lo que vino después, o sea, no podríamos eh, cuantificar la importancia de plataformas súper importantes, o no sé si importantes, pero sí conocidas como Instagram, como Twitter, podría ser otra como LinkedIn, entonces, claro, eh, Facebook es desde donde parte esto, y que hay una película en torno a esto, yo creo que claro, en su momento debe haber sido algo entre comillas sorpresivo, yo no sé qué tan conocido haya sido la figura de Max Zuckerberg en los años 2010, pero a días de hoy yo creo que debe ser uno de los rostros más reconocidos por motivos ya sean mejores o peores, pero es una, es una celebridad, o sea... El mismo hecho de que él, se haya, que él se haya abierto a conversar en torno a su propia creación, y en ese sentido la película también debe haber ayudado notablemente a que su, a que su historia, a que su figura se haya globalizado y ha sido mucho más conocido por el público en general. Y la película realmente, no solamente por la historia, sino por el cómo está contada la historia, realmente vale la pena.
0: Y... Me... O sea, es importante, creo yo, en honor a, a la verdad que, claro, cuando nosotros decimos que, que, que es súper importante y marca un precedente, no no se desconoce lo que existía antes. Pues hay plataformas como MySpace, sobre todo MySpace, que, que aparece nombrado mucho en la película, tal vez los lo que estuvimos más antaño acá, eh, Fotolog, que eran como intentos de, de redes sociales, eh, no, no sé si intentos, pero como eh, evoluciones previas, no sé, como los antecedentes más directos que... La diferencia que tiene, yo creo que ahí es donde entra lo que, ¿por qué Facebook es tan significativo? Si Facebook no es solamente la versión, no sé, por dar un número 5.0 de eh, MySpace, de Napster, de no sé, de Fotolog, sino que es el que da el siguiente paso y al darse el siguiente paso en realidad junta todo lo que habían hecho las plataformas anteriores y lo expande. Lo digo en lo concreto, hay una conversación que tienen los protagonistas, vamos a, a volver ahí, pero en algún momento eh, cuando eh, Mark le explica a Eduardo cuál es su idea y por qué cree que es tan importante eh, lo que ellos van a hacer con, con Facebook, con The Facebook en ese minuto, eh, le dice que todo se resume en que se trata de transmitir la experiencia universitaria, en ese caso, hacia la red, eh, en compartir qué es lo que están haciendo con quiénes, qué, qué es lo que haces tú, si es que estás soltero o no, todo, todo ese tipo de cosas. Entonces, sin meternos en la película aún, el cambio trascendental que, que trae Facebook, más allá de que hoy en día puede estar incluso en la debacle, no sé en términos económicos, pero en términos de uso para, para algunos, eh, es por eso, porque es el primero que descifra un poco el, el, el código, el enigma, es el primero en, en darse cuenta que esto es lo que se debe hacer y, y también puede ser algo azaroso, creo yo. O sea, de repente me pongo a pensar, si no lo hubiera hecho Zuckerberg, probablemente lo habría hecho otra persona. Pero lo hizo él, ¿cachai? Eh, pero es ahí es ahí donde está la clave de Facebook. Insisto, más allá de la realidad del, de la plataforma, del portal de, de sus creadores, eh, está en el hecho de que fueron los primeros en ser capaces de trasladar la experiencia biológica, eh, la experiencia física, al contexto o a un espacio digital.
1: Y sobre todo porque también hay, una, hay un arraigo también con esta red social. O sea, tú bien dices que actualmente, claro, tal, tal vez no a nivel eh, de dinero. O sea, yo imagino que Facebook sigue moviendo una cantidad ingente de, de dólares, de millones de dólares, de hecho. Pero ha pasado tanto tiempo, claro, han llegado otras que le han quitado ese sitial de ser tal vez la más relevante. Pero es cosa, por ejemplo, abres tu, tu, tu Instagram y sabes que pertenece a Facebook. Por ejemplo, nosotros mismos aquí en Latinoamérica ocupamos más el WhatsApp, el WhatsApp que otro servicio de mensajería y también pertenece a Facebook. Entonces, claro, hay una... Hay una seguidía de acontecimientos con los cuales te dice que eso que nació, eso que fue en su momento tan importante, tan innovador, tan novedoso y que bueno, también trae los problemas que, que hemos hablado en otros capítulos, pero eso sigue ahí, se ha sabido evolucionar, claro, te indica que ha, que ha mutado hacia algo mejor, no sé si actualmente Facebook sea algo de hecho bueno. De, podríamos, inter, de, podríamos decir, de hecho, que tiene más cosas malas que, que beneficios, pero ahí está. O sea, se ha sabido, eh, se ha sabido mantener, se ha sabido apropiar también de, del contexto. Siento que, de hecho, lo que nosotros conocimos en su momento ha mutado a algo que tiene que ver mucho más con las opiniones. Que, que con el material gráfico. O sea, yo me acuerdo que en su momento la gente ocupaba esa plataforma para subir las fotos de la, una fiesta, subir las o sea, fotos de un matrimonio. Instagram. Exactamente. Y ahora vemos que Instagram también pertenece al mismo, al mismo conglomerado. Entonces, al, algo tiene, algo tiene, que, algo tiene de hecho para que se haya hecho una película en torno a eso. O sea, es tan, es tan fuerte, es tan grande, el, 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 es tan grande la marca que que al menos a mí no me parece extraño que actualmente, o que no que actualmente, pero que se haya hecho una película en el año 2010 en base a este monstruo, a este Lediatán que nosotros conocemos ahora, que es, es que, la red
0: social. E insisto, eh, tiene que ver con lo que logra y con lo que implica, con lo que genera mágico la marca en sí misma. Si, de hecho, si te fijas, claro, el título se llama La Red Social que para el momento del estreno igual existían otras eh, pero no tan potentes y, y, y tal vez yo creo que eso refleja bastante bien que el, en los afiches ustedes encuentran siempre la foto de la red social eh, de la película me refiero con los colores de Facebook porque todos sabemos que, que es Facebook eh, y, y al final se trata un poco de eso porque, que es la es la, la punta de la lanza, es el primero es, no, insisto, tal vez no sé si es el más importante, o sea es que sí, es el más importante, no sé si el mejor el más útil o el más bueno, como dices tú pero es, aquel que por es aquella red en este caso que por derecho propio se instaló eh, por ser la primera, es decir simplemente eso, ¿cachai? y por haber hecho todo lo que Vuelvo de nuevo a otra cita de, de la película, cuando están en el juicio y el personaje de Mark le dice a los Winklevoss, si ustedes fueran los inventores de Facebook, ¿habrían inventado Facebook? Y, y puta es eso, ¿cachai? O sea, si... Facebook, es Facebook? Porque ellos inventaron todo eso, por eso son los más recordados y por eso puede ser que, no sé, de aquí a cinco años más la plataforma desaparezca, se extinga porque nadie lo ocupa, no sé, el, qué sé yo, eh, y aún así va a estar en la historia y aún así va a quedar como aquello que fue lo que inició todo, va a ser lo que en algún momento puede haber sido, no sé, un artista, estoy pensando, algún tipo de referente de, de la música, del cine, eh, algún, algún escritor... Eh. Que insisto, más allá como termine esa historia, eh, lo que inicia es como, como que entra de una patada botando una puerta que, que nabo que ha desatado una caja de Pandora que hasta el día de hoy nos tiene, 10 años después del estreno de la película, más o no coincidencia, eh, nos tiene dilucidando cómo vivimos con, con algo que sobre todo, que yo creo que es lo más impactante de Facebook, llegó para quedarse. O sea, es algo que cambia el estilo de vida y lo cambió nomás, porque no, no hay punto de retorno en ese sentido
1: el mismo nombre te está diciendo, o sea, la película no se llama Facebook, o sea, perfectamente se puede haber, haber llamado Facebook pero la película se llama The Social Network la red social, o sea, yo creo que si es que le pregunta a las personas cuál es la primera red social que le viene cuando le dicen el, el concepto probablemente sea Facebook y yo creo que en ese sentido la marca puede estar en un momento más álgido, puede estar en un momento más bajo, puede ser que la gente actualmente prefiere informarse con Twitter, pero después Puede ser que la gente actualmente prefiera hablar por WhatsApp, por Telegram, pero Facebook sigue ahí, es como, es como un gigante dormido yo lo veo. Esta película igual es algo súper contingente, súper contingente actualmente donde las redes sociales yo creo que su, la reflexión en torno a ellas está también en un momento súper alto, o sea, por algo de social dilema a ha suscitado también conversaciones tan, tan grandes, conversaciones tan fuertes, y en ese sentido yo creo que es un buen complemento, porque acá, pese a que es una ficción, es una ficción que está basada en una realidad, y vale la pena revisar el cómo se origina esto en base a la historia del, del, genio, del genio creador.
0: Exacto, y metámonos ahí. Eh, yo vi la película en su momento, te mentirías, si es que te digo que la vi en 2010 porque no lo recuerdo, pero sí la vi al poco tiempo de que se haya estrenado, tal vez un año después, no sé. Eh, y recuerdo que en ese minuto fue una de mis películas favoritas durante mucho tiempo. Eh, siendo sincero también, a ver, fue una de, es ese periodo en tu vida en que tus películas favoritas son un poco la, las películas que has visto. Hasta que no has visto mucho, series también. Eh, entonces, claro, lo que ves te deja tan embobado que, que está súper arriba. Eh, pero yo recuerdo que siempre haberla visto disfrutándola mucho yo llego a la película de llego así, a la película de Facebook es como, oh esta la película de Facebook, ya, veamos la película de Facebook, no tiene más ciencia que eso eh, pero cuando tú te metías ahí ya te encontráis que es una buena película per se, yo en el momento en que la vi por primera vez dudó que, que mis, mis apreciaciones son, creo que eso igual es como el valor que, que tiene uno cuando, cuando de repente extrañas eso, como ver una película solo por verla, ¿cachai? No con toda esta majamama información que uno maneja hoy, hoy en día en la cabeza y las opiniones y el Twitter y las reviews y los videos y toda la wea sino que nada, te sentás y a verla si te gustó, te gustó y si te encantó, bacán. Eh, me pasó eso con la red social, como te digo, durante mucho tiempo estuvo en mis favoritas y desapareció porque dejé de verla, no Pero si es que me la pillaba por ahí en la tele, la veía. Eh, y a propósito de la conversación que tuvimos con Pablo la semana pasada, le dije, puta, podríamos verla de nuevo, ¿cachai? Porque eh, verla 10 años después de su estreno y verla a casi 15, poco más de 15 años de, del nacimiento de Facebook y donde han avanzado las redes sociales, eh, también es un ejercicio interesante, no solo en términos como de apreciación cinematográfica, sino que de, de apreciación o de análisis de lo que te... De lo que te propone y de cómo de las bases que, que plantea, insisto, sobre todo Mark Zuckerberg, el personaje de Mark Zuckerberg, eh, al justificar su creación y cómo se va generando y cómo se va formando, insisto, considerando la película como lo más cercano a la realidad posible. Claramente hay elementos de ficción metidos o ciertos acomodos que, que tienen eh, funciones dramáticas, pero más allá de eso, eh, el discurso no está tan alejado de la realidad como, como postura y verlo con, con todo lo que se ha generado, con todo lo que se ha producido, con tener al mismo Zuckerberg enfrentando ahora no un juicio de la universidad, sino que contra el Congreso estadounidense por eh, fraude electoral o por estar a cargo o, o a la cabeza de casi un fraude electoral, eh, te, eh, hace que sea más interesante de retrover a diferencia, por ejemplo, lo que pasó contigo,
1: que tú la viste por primera vez. Yo la veo por primera vez y de nuevo quedo en evidencia en este podcast, Camilo, y de hecho quedo en, el, quedo en evidencia con una hora del mismo director. Yo cuando hablamos de Fight Club había contado que, claro, primera vez también que veía esa película y haciendo una especie de retrospectiva en cuanto a la filmografía de David Fincher, lo único que he visto o que había visto hasta ese punto era Seven, que claro, es una película, es un peliculón, de hecho, tal vez en algún momento hablemos de ella, ¿por qué no? Ya que hemos revisado varias películas de este director y claro, llegas tú, me la propones y yo te digo, ¿sabes qué Camilo? Puta, no la he visto con bastante vergüenza también sí. pero bueno, acercarme a la película realmente pues es impactante realmente en el sentido de que, claro, una película del año 2010 inicia, inicia una década con esta y siento que tiene, es, se ve súper actual. O sea, han pasado 10 años y la película se ve y, bueno, también va, 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 va muy de la mano con la narrativa excelente que tiene una narrativa, una narrativa trepidante, pero que al mismo tiempo es fría, pero que también tiene este, estos toques también que yo considero al menos de comedia negra. Uh -huh. eh, pero la película eh, avanza de forma súper ágil, insisto, se ve muy bien y, y tiene como esta, este aparataje visual con la que uno sabe que está viendo una película que, claro, pese a que te está hablando sobre un acontecimiento del pasado... La forma en la que se lleva no desentona con el presente y eso es algo que a mí me, me gusta sentir de estas películas es que yo sé que te están contando algo que es imposible que te lo cuenten en otra década. Esa es la primera imagen que yo me llevo de la película que, que la narrativa que tiene tal vez no sea... Claro, hay películas que te cuentan la, la, las narraciones en base a viaje, o sea, no viaje en el tiempo pero sí pequeños flash forward, flashbacks pero, pero el hecho de que esa forma de contarte la película tenga ese gustito de, de estar viendo algo novedoso es al menos um, es la primera idea que a mí me deja la película mientras la estoy viendo. Es la, la primera reflexión que a mí me crea mientras se van sucediendo los acontecimientos. Es esa.
0: ¿Qué, qué pensaste que te ibas a encontrar y, y con qué te encontraste? En o términos generales me refiero. ¿Te claro. queda la película y qué término siendo? Sí.
1: Pensé que podía ser un poquito más convencional, o sea, en el sentido de que te está contando algo que sí, sobre todo porque, claro, es, entre comillas, es una biopic que trata a los personajes con el mismo nombre, entonces no es como que en base a una historia entre comillas ficticia te están contando una realidad, no, acá se ocupa el nombre de las personas, tanto de tanto de Max Zuckerberg como de, por ejemplo, los gemelos Winklevoss, entonces todo tiene también esa esa verosimilitud que uno le gusta tanto cuando sabe que los acontecimientos se, se, o sea, que lo que te están contando está muy bien eh, circunscrito a esa realidad que efectivamente pasó independiente, que como tú dijiste, lo más probable es que hayan algunos acontecimientos acontecimientos que sí hayan tenido ese toque de ficción para hacerlos calzar dentro de una narrativa y sobre todo dentro de una historia determinada, pero efectivamente yo pensé que se trataba de algo mucho más cliché y sobre todo, sobre todo, no pensé que iban a tratar al personaje de Mark Zuckerberg, que es la persona que origina esto, que es el gestor de esta red social, que es el inventor de Facebook, probablemente una de las personas más importantes que ha aparecido al menos en los últimos 30 años, que te lo hayan dibujado como este papanatas como este tipo, pero que desde, el, no sé si desde el primer momento, pero sí si en base a la primera conversación que tiene, te cae muy mal. Pensé que la, versión, la visión iba a ser suavizada, que no haya sido así, eh, también es una de las cosas que yo rescato del cómo se te cuenta la película.
0: Y aprovechemos eso y metámonos ahí mismo, la película parte con, con no sé, serán unos tres minutos de una conversación que es vertiginosa, eh, porque conocemos y conocemos a Mark ahí está como eh, vemos al tiro la, el pincel de Aaron Sorkin el guionista que logra en, en una conversación presentarnos a nuestro protagonista desde el primer momento porque llega a hablar de, tre, de tres temas dice la chica con la que está conversando Erika eh, le habla por una parte de, esta, de estas fraternidades eh, de las universidades gringas que nosotros vemos mucho en las películas o en las series que desconozco si es que será tan así en la realidad eh, pero que es como muy prototípica eh, y hablan de, de las posibilidades de admisión y no sé qué cosa, y entre medio hablan de, del promedio de inteligencia del IQ de los chinos, y después hablan de los remeros eh, Mark como que hace unas conexiones que cuando tú te detienes y pones pausa a la escena, y la ves tal vez una segunda vez o, o la ves de nuevo, logras seguir, pero que claro, si tú la fuiste a ver al cine se te pasó, sabés que el guón está hablando mil lugares a la vez, y vemos que también al mismo tiempo Erika por una parte, claro, al principio está interesada pero después como que queda colgada y le responde al tema anterior, y después ya en última instancia trata de ser cortés, polite, como dicen los, los eh, angloparlantes, y después al final lo manda a la chucha, se aburre, ¿cachai? Se aburre ni siquiera porque, el bueno, esté divagando entre tres temas a, al mismo tiempo, sino que cuando se le sale, el, o sea, sí, se le sale, porque no creo que lo haya querido decir, pero en el fondo sí lo pensaba, el hecho de que si él entra a una comunidad... Eh, la va a llevar a, a conocer a personas a las que ella nunca podría acceder. Y él dice, ¿perdón? Eh, y él dice, sí, es que estamos saliendo, así que haría eso por ti, como no dándose cuenta del cagazo que se había pegado. Eh, pero justificándose en, en hechos concretos, ¿cachai? Con solo, por ejemplo, la universidad a la que ella iba, eh, qué tipo de notas tenía, creo que, que, que estudiaba, como interpretaba información a propósito de, de algoritmos y de lo que conversamos en el capítulo de, de Social Dilema, eh, dice, eh, eh, no te estoy diciendo ninguna mentira, ¿cachai? como la gente que cumple estos requisitos como los tuyos no conoce nada a personas influyentes, eh, y que, insisto, en, solo en esa conversación que es dos personas hablando mientras se toman una chela eh, conocemos a la perfección a quién va a ser el protagonista de nuestra
1: historia sobre todo, Camilo, porque es bueno que nos sentemos a conversar sobre este escena en particular que que te dibuja el personaje y sobre todas las motivaciones desde el inicio, la conversación como tú bien dijiste es vertiginosa y de hecho eh, está, está también en constituido el diálogo que pese a que tú tal vez no, no sigas todo lo que están diciendo si sí te queda la idea madre la idea madre de mm. que Mark Zuckerberg es una persona que está buscando reconocimiento, que al mismo tiempo él se sabe, se percibe a sí mismo como un tipo homogéneo de hecho él demarca cuál fue el puntaje que sacó en una prueba de inteligencia que podemos decir de hecho que sacó el máximo eh, y que también tiene esta idea de que él al mismo tiempo de, 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 de tener estos preceptos de considerarse a él un tipo tan genial, tan increíble, también quiere, quiere ser reconocido en base, en base a eso y al mismo tiempo también te demuestra este inten, esta intencionalidad, pero ya de hecho férrea esta, esta intencionalidad que él busca de querer, de, de querer eh, meterse a, esos, a esas fraternidades, como tú, has, como tú ya has dicho, las fraternidades que en esta, en esta historia eh, tan, funcionan como esta, esta idea tan arquetípica que nosotros conocemos de las producciones, de las producciones que vienen de Europa, de Estados Unidos, que son estas casas donde... Podríamos decir que se distinguen las personas en base a, si es que tú perteneces a ellas, tienes un rol social de mayor relevancia en torno a los que forman parte de otro de otro orden jerárquico que tienen esta, esta, estas fraternidades, que claro, nosotros no las conocemos realmente porque acá no existen, yo creo que independiente de cuál universidad sea, no, no creo que estén presentes como parte de la vida académica ni tampoco la vida personal de, de los estudiantes. Exactamente, de la cultura universitaria, pero bueno, nosotros sabemos también interpretar esto en base a las ficciones que, que hemos visto. La escena, eh, como tú dijiste, deben ser tres minutos, deben ser tres minutos también que pasan súper rápido en base a una simple conversación, en la cual termina con eh, la chica, con Erika, yéndose por estar hasta la, hasta, hasta la coronilla con este con este tipo, con este genio enfermo, con este tipo que al mismo tiempo con esta conversación se nos deja ev en evidencia que tiene evidentes problemas eh, para sociabilizar, tampoco la empatía, vemos que es algo que florezca de forma inherente en él, pero con esta primera escena ya te queda dibujado totalmente al personaje, te queda dibujado cuáles son sus intenciones, te queda dibujado cuáles son también sus pretensiones a nivel personal, pretensiones a nivel personal que después se van a mezclar con lo que él eh, realiza a nivel laboral, pero, pero es un diálogo que simplemente a mí no, no se me ocurre otro, otro concepto para, para decir que no sea perfecto.
0: Sí, y de hecho, bueno yo vi ahora la película obviamente para grabar esto eh, y no la había visto hace un buen rato, recuerdo haberla tomado hace poco no sé si en el verano o durante la cuarentena porque todos los días son iguales eh, pero por lo menos durante el 2020 la, la agarré un pedacito en la tele más o menos eh, y cuando entonces la tenía relativamente fresca o como en la memoria mucho más presente y ahora que la veo de nuevo parte con esa escena y es como... Bueno, de hecho la descargué, la descargué y luego por torrent, eh, porque ya la sacaron de Netflix y cuando la descargué para ver si es que está bueno el, el archivo, eh, la, le pongo play y me quedé pegado y vi toda esa escena completa, así el minuto que la descargué y ya cerré porque tenía que hacer otras cosas en la tarde, eh, y cuando lo vi de nuevo, eh, no sé, tres días después para ver la película completa... Eh, rápidamente me acordé porque, na, porque es una película que me gustaba tanto ¿cachai? insisto, más allá de los comentarios y de los reviews y de los tres Oscars que ganó más allá de todo eso eh, es, un, es una escena que se siente súper bien, ¿cachai? Que, que es súper interesante de masticar, de recibir de como decías tú, más allá de no tener los detalles o de no recordar los detalles de la conversación de saber qué es lo que te están contando en definitiva, y también porque después de eso, vemos un segundo componente que es súper clave que es uno de los componentes premiados también, eh, y que son de los que más me agradan de la cinta, que es, tiene que ver con la banda sonora. Eh, vemos en una secuencia que es bastante larga, eh, no, no extensa, pero larga, digamos, para el promedio, de lo, sobre todo lo que ve uno hoy en día, eh, que este Mark, rechazado por una mujer después de haberle dicho que no era eh, como lo suficientemente exclusiva o que no iba a poder aspirar a ciertas cosas, Um, se, va, se, va, se va del bar hasta llegar a su, a su habitación En un largo camino Acompañado por, estos, por esta música de piano Que es muy lenta, que es muy pausada Pero que para mí es como muy comunicativa es, eh, Hace el, los cambios de tonalidad Son dos o tres notas, es muy poco Pero que son muy extensas Y que primero son muy agudas En, en el sentido como de que te hablan de esta persona que que decías tú, que, no que tiene problemas de sociabilización, eso es evidente, eso es claro eh, pero que terminan con un tono mucho más eh, grave que, con ton... que te da, que te agrega ese componente más eh, como, no sé si tétrico pero de, y, o no sé si malvado en el, como en la concepción más superheroica de, de lo malvado sino que de que tampoco es alguien que sufre que todo es dolor, sino que también hay como un, no sé si es que una esencia eh, negativa, como hablábamos en su momento de colegión, que, que también está ahí, ¿cachai? que son do, dos caras de, de una misma moneda, son dos partes de una misma eh, composición en este caso, por lo... esa melancolía, esa como tristeza que te dan la, los tonos más, más agudos pero por otra parte el, la profundidad que te que te otorga ese, ese, insiste, ese, esa nota de piano que es mucho más grave, que es muy breve, que es muy corta, pero que durante ese trayecto en que vemos a Mark irse desde el bar hasta su hasta su pensión, hasta su, su hogar, hasta su, su pieza, eh, también te delimitan mucho la tonalidad de la película, porque de hecho esa, esa sola sinfonía es reiterativa y aparece en muchos momentos, sin ir más lejos en el final de la película cuando bueno vamos a llegar ahí.
1: Es que claro, o sea, tú, bueno, una vez que uno ya ve la película, sabes cuáles son los bemoles que tiene el personaje, pero la primera escena yo siento que sirve súper bien para que uno le cueste empatizar con, con Marx, sobre todo porque el, 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 el tratamiento que tiene con, con la que era su pareja es la de un tipo, aparte de ser un plomo, eh, un petulante que se tiene a él por sobre todo, y volvemos, o sea, uno no puede tener sentimiento de, de empatía con alguien que en su primera, en la primera... Mera, eh, intervención que tenemos que con él se comporta de esa manera. O sea, yo, por ejemplo, finalizando la película y atendiendo al personaje como un todo en base a lo que se te muestra la película, independiente de lo que nosotros sepamos de Mark Zuckerberg en la vida real, nosotros no podemos decir que es un tipo malo, pero sí, sí hace cosas que tienen una, o sea, evidentemente merece una reprimenda tanto, no sé, tanto social como laboral, porque vemos que una vez que él es rechazado por Erika por que él es rechazado, que él de hecho es abandonado por su pareja él, lo que se le ocurre hacer en base a eso es escribir en su blog una idea que yo creo que está tan... o sea, te demuestra que en ese tiempo la gente eh, escribía en blogs, no era simplemente el tema de que uno ya... Y su página. exactamente, o sea hay un circuito de en base a eso que vuelvo, tal vez 10 años después, si sí se te puede aparecer una idea, entre comillas, anticuada o sea, los blogs todavía siguen existiendo, de hecho tenemos un blog donde estamos subiendo actualizaciones pero en ese tiempo era algo mucho, había una efervescencia, había un, había un tránsito de personas que escribían en base a eso y vemos que realmente lo que escribe Mark Zuckerberg, o sea, trata mal a su novia, está curado, está como que es un constante vomitar, vomitar, vomitar palabras, pero él no Total solamente un comportamiento que el día de hoy estaría totalmente funado y de hecho, claro, tal vez hacen, tal vez hacen algo parecido en la película, pero que no llega a tener la connotación que al día de hoy tendría algo que tuviese relación a ese hecho que es insisto, total, que merece una reprimenda tanto social como también, bueno, lo que pasa a nivel académico con él, pero él no lleva solamente su despecho a, a ese nivel no solamente que trata como sea su novia, como si de hecho la compara con un animal él de hecho decodificando podríamos decir la, la encriptación que tienen las universidades en base a las fichas de, de los alumnos, él hace él hace una página en la cual pone face a. Mujeres, exacto, Face Match, eh, pone a distintas mujeres para que los hombres elijan a cuál de ellas le parecía más, más atractiva, le parecía eh, mucho más bonita. Lo cual también, o sea, la mente que. No solamente la mente que llega a pensarlo, sino la mente que llega a plasmar eso en una, en una plataforma virtual, una plataforma que de hecho eh, alcanza una. A, a, alcanza a captar a, un, a miles de, de estudiantes, o sea, sabemos desde esa, de las, las primeras las primeras intervenciones que tiene el personaje, no para de ser alguien nefasto.
0: Y, y de hecho, o sea, ese, ese apartado particular de Facematch es interesante porque si tú lo pensás hoy en día es muy diferente a lo que hace Tinder. Eh, Tinder, claro, en el caso de FaceMash eran mujeres solamente, pero tú en Tinder puedes buscar hombres o mujeres y el ejercicio es el mismo Solo que te los va mostrando de a uno, digamos, no va no, a la comparación en vivo uh -huh. Pero
1: convencamos que si es que existe Tinder es que hay gente también que está dispuesta a que esa cuantificación, a que esa elección entre comillas es algo consensuado En este caso lo que hace Max sí, Sackle, es pagado totalmente en contra de las mismas la, la, la misma intenciones que tenga la gente, o sea, de partida uno cuando entrega su, su rol, cuando entrega una fotografía a una casa de estudios donde se entiende de que ellos van a intentar salv, salvaguardar tu, tu integridad, que nunca van a querer, entre comillas, que se te exponga a distintos tipos de, de acontecimientos, más cuando se tratan en la red, y en ese tiempo, claro, eso está totalmente en pañales. Actualmente, bueno, hay cierta cultura más, entre comillas, cívica en torno a eso, pero evidentemente acá lo que hace Mark Zuckerberg es transgredir, tanto algo que es socialmente entendido a todos como es la privacidad en base a la vida real, pero él lo lleva también al campo virtual.
0: Eh, sí, pues eso, todo lo que ocurre con FaceMatch, que, que, que la universidad logra recién reaccionar a ello, cuatro horas después se nos, se nos cuenta, es divertida esa secuencia porque nos va mostrando eh, los horarios de, de, del día, eh, de la noche en realidad, y cómo los amigos atrás más o menos curados empiezan a participar y todo, en paralelo con una de las fiestas de bienvenida de, esto, de esta fraternidad, ¿eh? Eh, eh, vemos no solo cómo se gesta eh, un, un primer atisbo algo muy cercano a lo que podría ser eh, Facebook, sino que eh, la participación de Eduardo, que en ese caso le entrega la fórmula, el algoritmo que permite a, a Mark eh, eventualmente crear la página que, que terminó siendo esta red, pero que en esa primera instancia te lo muestra en Gloria y Majestad y actuando a través de es es es, bacán, es parte de lo bacán de la película porque te muestra como decías tú al protagonista eh, uno no, no tiende a llegar a ver o en esos tiempos no pensabas que ibas a llegar a ver la biografía de de un de, de alguien famoso eh, como un weón que al mismo tiempo que está curado y despechado haciendo que eh, no sé pues comparando mujeres sin su consentimiento, como bien decías tú, eh, lo hace creando una cuestión que es una genialidad en términos eh, programáticos. ¿cachai? Eh, entonces, esa dualidad se compara y se condice con lo que vemos en, la, en el periodo siguiente, que es cuando eh, la universidad lo lleva a juicio por haber hackeado sus redes, sus sistemas de defensa y todo el show y él le dice, ustedes deberían agradecerme ¿cachai? como que ya, pido disculpas o pedí disculpas para las comunidades eh, para las mujeres y, y todas las personas que, que se hayan sentido pasadas a llevar por, por lo que les hice, por las comparaciones y todo eso, pero a usted no le tengo que pedir disculpas por nada ¿cachai? usted, nada, pues, hice lo que quise con su sistema de defensa y el otro, el, el encargado le dice oiga señor Zuckerberg, nuestros sistemas son súper sofisticados, solo en cuatro horas logramos detenerlo y él dijo, ah, sí, pues, solo se demoraron cuatro horas en detenerlo. Eh, y admito que la primera vez que vi, las primeras veces que vi la película, como que no, no entendía muy bien por qué él respondía a eso, pero viéndola ahora eh, entiendo a qué se refiere, pues, a, a que, y más que entender a qué se refiere, entiendo por qué lo hace, ¿cachai? Porque mantiene esa, esa consideración luego del éxito que recibió, que al final, más allá de, de lo terrible que hizo, significó una cantidad de visitas, degenerada, ¿cachai? Onda el, el, la persona de seguridad que llama, o sea, de seguridad cibernética que llama al director de la unidad, le dice esto es un tráfico eh, poco recurrente, incluso para, no sé, por el, el horario intermedio, o sea, el show de medio tiempo, el super bowl, es eh, una, no sé, una cantidad de de personas que están circulando en internet. Entonces, eso le da a Mark, siento yo, la confianza suficiente como para decir, ¿Sabéis qué? Eh, esta es, ¿cachai? Tengo que hacer algo acá. Eh, y la soberbia para volver al punto, perdón eh, se refleja en que no, no está ni ahí con decirle a las autoridades de su universidad que son pues un par de buenas que no saben nada de informática
1: y a mí lo que más me lo que más me queda patente de esa escena es que también sabemos, bueno nos, nos termina de dibujar al personaje y cuál es este prácticamente este complejo de Dios que tiene en torno a su, a su a su propia actuar, que bueno sabemos que es un programador y un creador sobre todo eh, brutal mm -hmm. Y también se nos presenta a su mano derecha, o sea, y de hecho Eduardo Severin, que el cual está también muy bien interpretado, que también es para mí la otra gran sorpresa en base a la actuación que tiene esta película, eh, es interpretado por Andrew Garfield, el cual, claro, lo conocía por películas donde, bueno, mucho más ligadas a la historia, más que a la interpretación, y realmente acá el tipo, el tipo se luce en este papel de él, podemos decir que sí no realmente en ese en ese momento la película es su amigo eh, él también tiene tiene intenciones reales tiene también eh, un nivel académico un nivel también eh, intelectual muy parecido al que tiene el que tiene Max Zuckerberg y el que, el que se te presenta en ese punto como un igual podríamos decir siento que te siento que te dibuja cuál va a ser el conflicto que posteriormente se va se va a desarrollar desarrollar, porque claro, hasta ese punto, Mark, después de esto, se transforma, lamentablemente para él, en una especie de eh, oveja negra dentro de la propia universidad, vemos esta escena cuando le, esta también, que fue un meme hace mucho, mucho, mucho tiempo, que es cuando le llega este papelito, mientras está resolviendo mientras está ¿no? él en una, en una clase, que le dice, eres un idiota, eh, y que no sabe también situar en cuál va a ser posteriormente el devenir de este personaje, porque en base a que toda la universidad lo odia, en base a que esta historia ya se ha, que se ha masificado en torno a los propios estudiantes, es que se fijan en él un par de gemelos, los gemelos Winklevoss, que los buscan para que lo que esta protoidea que podríamos decir de Facebook que en base a lo que ellos pensaban tenía que germinar y el engranaje que le faltaba para que, se, para que esto se llevara a cabo no era otro más que, más que Mark
0: Sí, ellos hablan en este caso del Harvard Connection esta idea de eh, de que Facebook básicamente pero solo exclusivamente para estudiantes de Harvard eh, y con eso yo siento que, que se termina de completar un, una suma de, de, no, de más que de elementos de ideas porque por una parte eh, Marx tiene lo, lo que ocurrió en en ¿cómo se llama? En, en todo el caso Facematch, por otro lado los los Winklevoss le hablan de esta exclusividad que ellos quieren crear para los estudiantes de Harvard y ahí en realidad suma y se da cuenta y, y sale a la a colación este discurso del que te hablo del que te hablaba antes, perdón, en el que Mark dilucida y dice y se da cuenta que lo, lo que hizo interesante FaceMatch no es el, la aparición de las mujeres, porque si fuera por eso eh, por no hay mucho que hay que buscar en internet, sino que es el hecho de ver a personas que ellos conocían eh, a mujeres que ellos conocían, en este caso el de los hombres, eh, entonces ¿cómo se podía materializar eso y realizar de mejor manera con lo que habían pensado los Winklevoss? Claro, los Winklevoss tenían una idea eh, que, que Mark supo ampliar y aquí es donde yo eh, yo si te tuviera que establecer una tesis que, que aborda la película y que se va comprobando en, en distintas etapas y en distintas situaciones es el tema de la exclusividad eh, Es una pregunta que me hice eh, porque siento que es algo que está metido en la cabeza de Mark de principio a fin eh, que lo vemos en la conversación con Erika eh, que lo vemos en lo que sospecha que es lo que le lleva a generar cierto rechazo en algún punto con, con Eduardo eh, y es lo que logra eh, quitarle a los Winklevoss, siento que hay como que se le prende esa perilla eh, en el sentido de que ok, eh, eh, los Winklevoss querían una cuestión exclusiva para Harvard eh, y él va a hacer lo mismo pero para otro grupo de personas, en el fondo es como no me aceptan en sus clubes, de, en sus fraternidades, en sus espacios de, como de valoración ok, yo creo la mía y creo la mía y todo el resto me viene siguiendo y hace lo que yo quiero eh, entonces me queda mucha esa impresión y mucha esa sensación de que, eh, que al ver que nadie quería jugar la pelota con él, el, el loco crea una cancha, crea una pelota eh, y empieza a hacer que los otros vengan y sacude las cosas como cualquiera como Pero siento que hay un, como un hilo conductor que se va repitiendo y se va eh, mostrando en distintas escenas, en distintas situaciones y que motiva de hecho también eh, distintas situaciones.
1: Es que el que cómo está construido el personaje tiene todas esas condicionantes como para hacértelo mucho más rico, o sea, no es solamente una persona que quiere crear algo para hacerse conocido, no, eso también tiene, tiene también preceptos en torno a lo que él es como persona, o sea, totalmente, no, o sea, no podríamos decir que alguien retraído, pero volvemos a la primera escena, es alguien que tiene evidentes problemas para empatizar con todo y vemos que en ese sentido el grupo de amigos que tiene, que todos pertenecen a lo mismo, que son programadores, que son por ejemplo gente que nosotros podríamos considerar como eh, apartados de la masa y en ese sentido eh, la, la escena cuando ellos están creando face FaceMash y por otra parte el montaje te muestra que en la, en la fraternidad de los Winklevoss están... Eh, borrachos, con mujeres que están recibiendo eh, otro tipo de influencias que tiene que ver como con lo que nosotros podríamos decir que son los populares contra los postergados, que en base en ese sentido es una visión súper eh, es como que no le pega tanto al cariz de la película, pero en esa escena sí podríamos decir que están segmentados en esos dos tipos de en esos dos tipos entre comillas de personas. Pero claro, eh, lo que tú dices es bastante cierto. Mark Zuckerberg es, por ejemplo, una persona que busca que su que la creación que él va a hacer no tenga costo, o sea, mientras a él en un momento le están diciendo que eh, tiene que intentar eh, llegar a... Otro tipo de lugares para tener auspicios. Él piensa más en el producto, más que en el rédito que le va a llegar a ese producto. Por algo después nosotros vemos que él no tiene ninguna clase de inconveniente. en decir, que para él el dinero nunca ha sido un problema. Está tan consciente en base a esta creación. La defiende tanto que no ha tenido ningún tipo de influencia. Que en este caso la influencia era que a él se le acusaba de que le había robado la idea a los gemelos Winklevoss, pero, pero tiene una idea tan clara en torno a lo que quiere que sea Facebook independiente, y muy independiente de que haya tenido a otra persona que, que lo ayudara, que en este caso es el personaje de Eduardo Severin, y él, por más que nosotros podamos interpretar de que, claro, él... Mark Zuckerberg es la persona que lo creó, Severin es la persona que tuvo que poner dinero para que esto creciera, por algo vemos que el, el, el personaje de Severin está constantemente tratando de influenciar a Zuckerberg para, que, para transformar en esto en una máquina de hacer dinero, mientras, mientras Mark lo único que piensa es cómo hacer crecer de forma, entre comillas, orgánica a su, a su creación. Siento que esa parte de la trama te termina de, te termina de, hacer, de esquematizar a este personaje y de forma, también, de forma perfecta te ayuda también a demostrar cuál es el problema que tiene con su socio, con su partner, con podríamos decir que es el otro papá de Facebook.
0: Exacto, efectivamente la película en este punto da un. o sea, no de una forma fome, sino que la constante que nosotros vemos es que empieza a avanzar en el sentido de que Facebook empieza a agarrar popularidad, cada vez más gente, vemos como a Marx se le empiezan a ocurrir distintas ideas por, por X razón, como una persona le pregunta, oye, esta persona está en tu clase, ¿sabes si a veces que estaba pololeando y como, ah, pum, va, y crea la herramienta para estar soltero o no. Eh, y así con distintas como instancias e ideas para ir actualizando Facebook eh, y con ello va aumentando eh, la popularidad, va expandiendo otras universidades y eh, empieza vemos que en, en definitiva empieza a aprovecharse harto de, de Eduardo en, claro, tienen un par de conversaciones que son amistosas pero uno ya empieza a notar que, que, que le genera o sea al final uno puede interpretar que le generaba algo de tirria el tema de que a él lo aceptaran en una fraternidad en particular mientras que mientras que Mark no y aquí la película se pega en los primer saltos súper interesantes porque vemos que claro, hasta ese momento iba todo en viento en popa eh, pero de pronto vemos a Eduardo con traje eterno en una mesa rodeado de abogados con Mark en la mesa al frente y descubrimos que la película se nos está contando en base a eh, a un juicio que el mismo Eduardo eh, tiene contra Mark por eh, lo que se nos muestra al final, que tiene que ver con que se le quitara parte de las acciones. Eh, y minutos después descubrimos que hay, además, otra demanda en la que también está marcada que es la de los gemelos Winklevoss, quienes eh, lo acusan de haberle robado la idea. Eh, entonces aquí en la película, además de ponerse interesante en términos de lo que nos iba mostrando... Eh, nos cuenta que la historia terminó mal o no sé si terminó mal pero en el punto final que tiene hasta el momento en que se desarrolla la misma eh, es, podríamos decir, por lo bajo negativa para el protagonista si sí, están en dos juicios metidos ¿cachai? y dos juicios multimillonarios
1: pero más allá de que estén dos juicios, Camilo a mí me encanta eso que mientras a él están dictando sus cargos, podríamos decir y vemos que lo están bombardeando con información y nosotros mismos como espectador sabemos que claro nosotros pensamos, tú no pudiste haber creado Facebook si es que estos dos gemelos remeros no te hayan, no te hubiesen presentado la, la, la idea de esa proto red social, que claro, que solamente se iba a basar en Harvard, entonces a mí realmente me gusta mucho que esta idea de que nosotros sepamos que finalmente Mark Zuckerberg ya es el creador de Facebook, o sea, él ya mm -hmm. trascendió el independiente a cómo terminó esta historia y pese a que nosotros podamos tener una opinión personal en base a su creación, nosotros sabemos que él ya ganó. Y esa idea que se te muestra en el juicio con él simplemente escribiendo algo que nosotros ni siquiera sabemos que él está escribiendo, pensé de hecho que en algún momento se iba a revelar como parte de la historia, pero esa actitud tan, tan petulante, vuelvo, tan fantoche. Tan, tan tan de no estar ni ahí, o sea, esa misma idea, esa misma esa misma frase que tú dijiste al principio, si ustedes hubiesen sido los creadores de Facebook, usted, si ustedes hubiesen tenido la idea de crear Facebook, entonces Facebook sería de su propiedad, eh, no sé, siento que el que el hecho que se te cuente la historia con eso con esa doble temporalidad con esos acontecimientos que ya pasaron y en base a un juicio que nosotros deberíamos saber que él tendría que haber eh, tendría que haber cedido pero nosotros vemos que Bajo ninguna lógica. Es parte, es parte de sus ideas. Insisto, él defiende su, entre comillas, recreación. Él defiende lo que tiene que ser esta red social, sobre todo porque la cronología de hechos que se te van contando es que él Mientras más ideas tiene, mientras más sabe captar esa necesidad que interpreta él de la gente, el mismo tema de del de, 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 el sentido de saber si es que una persona puede poner en la red social si es que está o no soltero, él va, captando esas, él va captando eso de la gente como una especie de decodificador de las emociones que tiene la masa, que es la masa que las personas que van a, a, a ocupar su, su red social y esa, esa, esa cronología de eventos, esa narrativa que se mezcla con las dos temporalidades, yo, yo es como la parte que más me gusta de la película. El saber, el que nosotros sepamos que esto ya... Nosotros sabemos cómo va a terminar la historia en el sentido de que sabemos que él es el creador, pero no sabemos cuál es la forma en la cual él lidia con esos acontecimientos que lo tienen sentado junto con abogados y que realmente a él como una especie de visionario como una especie de pitonizo a él no le interesa porque sabe que es suyo y esa, esa sensación de arraigo en torno a su creación es como esa, esa relación entre, la, entre, entre lo que creó y la persona que lo originó a mí me gusta me gusta mucho porque está súper está bien representada en la película sí
0: eh, y dentro de esa conversación que tienen en el juicio, eh, vamos, avanzamos hacia uno de los puntos más importantes que tiene la, no sé si la película o la historia de la película al menos, que tiene que ver con el momento en que Sean Parker, el personaje interpretado por Justin Timberlake, eh, se entera de, de la existencia de Facebook. Sean Parker, para, para quien no sepa, creó Napster que bueno, yo tampoco la conocía antes de, de la película, pero que fue uno de los primeros sistemas de descarga de música ilegal. Eh, que este tipo, claro, descubre o sea, crea algo que es revolucionario, se va a la quiebra porque no solo nos genera dinero de descargar música ilegal, sino que se le caen demandas encima, pero o se hace un nombre dentro de la industria de la tecnología eh, o de la tecnología vanguardista podríamos decir el punto es que Sean Parker eh, eh, después de estar en, una, en un encuentro con una chica ve que tiene Facebook abierto, lo descubre, da con el nombre de Mark Zuckerberg, eh, logra reunirse con él y con Eduardo eh, a Eduardo le cae terrible porque el loco lleva 20 minutos tarde, lo, lo cita a un local super fancy eh, y la escena relatada desde la perspectiva de Eduardo en el juicio es que este Sean este Parker en Napo es como un, un, un buen lunático habla de hecho, él cree que lo, lo trataría, un psicólogo lo, lo hablaría de él como una persona eh, con problemas mentales, cachai, un poco perseguido, un poco eh, con todo este tema de las conspiraciones, de que lo están siguiendo, vemos que, que es muy bueno para carretear las escenas, y ahí en ese sentido el montaje ayuda a Caleta, en que él está presente son muy eh, como adrenalínicas en el sentido de, de, del alcohol, bueno ahí no lo vemos consumiendo drogas, en esa escena por lo menos, pero sabemos que, que hay mucho, se siente esa sensación, eh, mientras que Mark está como súper embobado con, con lo que él le dice porque le compra completamente el discurso eh, mientras Eduardo está, con, desconfía totalmente de él al haberlo investigado y saber que ha tenido problemas de justamente consumo de drogas o, o de salir con menores de edad y, o no sé si sí salir con menores de edad pero algo que involucre a menores de edad entonces mmm, ah, vemos esa, di, esa disparidad esa bipolaridad de percepciones pero sabemos que inevitablemente el personaje de Parker eh, crea o, o, o marca en, en Mark algo al punto de que es el que le recomienda, y aquí dudo, no sé si es que es, es real o no, pero el que le recomienda que le saque el D a Facebook y lo eje simplemente en Facebook, eh, cosa que es un detalle, ¿cachai? y ahí es que Mark se vuelve loco y claramente el, el agua se va para otro lado y logra convencerlo de, de que se mude a palo alto que es, que es el gran salto o el primer gran salto que debe dar Facebook cuando ya deje de, para dejar de ser solamente un como una página entre universidades estadounidenses y pasa a ser algo más.
1: Era la irrupción en la trama del personaje de Sean Parker, el cual está también muy bien interpretado por otra de las sorpresas y tal vez la mm. más grande sorpresa a nivel interpretativo que tiene la película, que es Justin Timberlake, que es o sea, te cambia la trama totalmente y no en el sentido de que te cambie, que la película se vaya por otro por otro por por otros bríos, pero sí que este tipo que también es un tipo fantoche que vemos que, como tú bien dijiste, que está ligado como al carrete, a las mujeres, al, 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 al copete, y a mí me gusta que finalmente, o sea, como tú bien dijiste, a Eduardo le cae pésimo, pero finalmente tanto Sean como Eduardo están buscando algo que es muy parecido, que es la ampliación en base al dinero, a la inyección de capital, por eso el hecho que, claro, la oficina de Facebook, oficina entre comillas, que finalmente es una casa donde están programando las personas, el hecho de que cuando esto está pasando en una vorágine de copete, alcohol muy grande, que son la, el lugar donde se está sentado tanto, tanto Mark como como Sean esté en ese lugar, pero mientras tanto está Eduardo en Nueva York intentando encontrar socios y vemos que su, que su búsqueda es totalmente fallida. O sea, mientras los tipos están cerrando contratos con casas, que, casas matrices para que, esto se, para que esto termine de globalizarse, mientras ellos están llevando esa tarea que vemos que finalmente es beneficiosa para la página. Y por otro lado, Eduardo está fracasando Siento que te, que te termina de, de, de cerrar el conflicto, te termina de dibujar, ah, sí, no, probablemente eh, Eduardo con Eduardo con Mark tienen el quiebre y por tanto nosotros podemos entender de que, eh, claro, que Eduardo lo esté a él llevando juicio. Nosotros no sabemos por qué realmente es el juicio, pero también entendemos que hay ciertas condicionantes que no son azarosas para que la, la relación se haya terminado de, de deteriorar. Eh, a mí la parte de la película que, que me parece la más, eh, tal vez no la más interesante, pero sí la más entretenida, la que te deja ese gustito de estar viendo una película donde sí pasan cosas y pasan cosas que eh, normalmente uno tiene asociados con la creación de las grandes empresas, que es el lujo, que son los vicios. Y esta es la parte de la película, este es el montaje, estas son la sucesión de escenas donde nosotros vemos ese lado eh, que probablemente nosotros ya hayamos tenido internal, internalizado en nuestro cerebro que, ah, sí, probablemente si es que Facebook llegó a ser esta compañía gigante que además estaba siendo llevada por cabros que no tenían ni 25 años, lo más probable es que se hubiese gestado así. Y que la película te la muestre tiene como esa, esa sensación de, de estar viendo algo, algo que no solamente que es grande, sino que también es súper entretenido, porque la película también así te lo, querido, te lo ha querido demostrar. Esa escena, por ejemplo, cuando están ellos en el carrete y es como... A uno le, le genera eso de que, claro, pues estar ahí en una, estar hablando de negocios en una discoteca donde la música no te deja para nada hablar y de hecho ellos prácticamente se están gritando en el oído para llevar a cabo su conversación, son esas cosas donde a mí me gusta que la película, pese a que tiene una, una idea totalizante de fondo, me gusta que tenga esas escenas para, entre comillas, que la trama más dura descanse.
0: Sí, eh, y tampoco, o sea, sí, genera y hace y logra eso que dices tú pero por otra parte yo siento también que el personaje de, de Justin Timberlake que a todo esto recordemos que eh, aparece en un periodo en que eh, cantantes y bailarines, como en su caso, eh, artistas en definitiva, que no son necesariamente del área de la actuación, empiezan a, a testear, como tal vez pasa hoy en día más con los ex luchadores de, de la WWF, la Roca, John Cena, no sé, el mismo eh, Dave Bautista. Eh, aparece y aparece en una actuación que es súper buena eh, y que es buena no solo en el sentido de la interpretación sino que el personaje le calza a la perfección porque lo que yo siento que Parker aporta a la historia, a la ficción a la historia por lo menos que estamos viendo en pantalla es ese componente más de locura más como de... De eso, de locura, de genialidad Como de, de vertiginoso Con respecto a, a lo que se está gestando Porque te crean te cuentan la, la historia de Facebook Como te la cuentan en la película No es una historia de como oh, Hola, como un el, buen el, el, el nerd Que se sentó en su casa y se le ocurrió una hueá super bacán, sino que es Es es, es napo Es esa locura de la que te hablabas tú, palo alto Del carrete en la casa, de que mientras unos buenos Se estaban tirando del techo y rompen el, la, eh, o sea, la combustión, como la salida de, Del fuego eh, hay otro al lado que estaba programando y que no pesca nada de lo que está ocurriendo a su alrededor, y par Parker te aporta eso y por eso sus escenas son tan dinámicas, eh, porque él es el que genera ese, ese empujón, ese como estilo que tiene más que ver como con la... No, no quiero decir con la tele, porque no tiene nada que ver con la tele, pero como esta imagen que uno tiene, por ejemplo, de no sé pues de que los actores o de los animadores de televisión que son súper buenos para carretear y drogas y la cuestión, y que andan muy arriba de la pelota siempre, eh, esa es la impresión que me queda toda toda participación de Sean Parker, y por eso es que creo que le va tan bien a él con los auspiciadores y con, y con las redes de contactos versus Eduardo, porque él puede ser que Sean Parker no sepa nada de, de economía y no haya estudiado no sé ingeniero comercial ni nada de eso, pero tiene los contactos conoce a la gente justamente por lo mismo porque el buen se, se la mandó con su creación porque es súper bueno para los carretes y los carretes conoce gente eh, y vemos y hay una constante que siempre las camareras que los atienden le dicen como oh señor parker sí no señor parker esto otro eh, lo que te da a entender que el tipo es conocido Y más allá de que pueda no tener ninguno eh, o de que el buen literalmente no esté siendo nada eh, eh, tiene nombre, y tiene, y conoce, tiene amigos, o no sé si amigos, pero más conocidos que plata, a propósito del dicho. Entonces, eh, su participación y que sus escenas sean así como dices tú, que permiten descansar el relato, creo que también tienen que ver con, con su rol dentro de la misma, de la misma película. Pues es el que empuja y que acelera la, el crecimiento. O más que acelerarlo, creo que es el que lo, lo provoca en términos exponenciales. El que hace que que Facebook se pegue ese salto gigante tal como él le promete, que deje de ser nacional y se mete en dos continentes, ¿cachai? que ahí sí que estamos hablando de una manera completamente diferente, eh, que te lo entrega una persona que vive con este nivel de, de adrenalina o de, o de locura eh, como es Shane Parker. Eh, y en este sentido, se da una situación, vemos que Sean se instala en Palo Alto junto a ellos, ya tiene parte de las acciones, eh, y llega Eduardo, llega bajo la lluvia, porque estuvo esperando a Mark durante una hora, bla, 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 bla. Tiene una conversación que a mí me, me puso en una... No sé si me arrinconó, pero... Que, que me parece súper interesante porque... Eduardo le dice... He estado, no sé, sacándome la cresta, ¿cachai? semanas buscando auspiciadores y, y gente que nos ponga lucas y todo el show. Y Marco le dice... Ya, pero ¿cuántos he conseguido? ¿Cachai? Y, y, y puta, tiene razón. O sea, siendo todos los babanatas que ha sido, siendo todo el pelmazo que, que hemos descrito hasta ahora... Eh, Mark, al estar creando algo, eh, no puede tampoco, o oh, creando algo como Facebook, como está creciendo, no puede no puede detenerse a. Puta, va a sonar súper feo, pero no puede detenerse a ser buen amigo, a esperar que el otro con le resulte, ¿cachai? Porque si no, no iba a crecer nunca. Eh, no digo que con eso se haya aprovechado de él y le hayan bajado todo el porcentaje de, de dueño y todo, no. Todo lo que hizo después, cuento aparte. Pero hasta ese punto, yo digo, puta, sí, pues, ¿cachai? O sea podría eh, haber andado al ritmo de Eduardo y la hueá no habría, habría quedado probablemente en nada y eso es algo que ocurre muchas veces, ¿cachai? Que tú tenías un proyecto eh, y que por querer incluir a otro, que, que es tu amigo, que es lo que sea, eh, y no andan a los mismos ritmos, esa cuestión no avanza. Eh, y ahí hay dos decisiones que tomar. Entonces, en, en este punto en particular, en el hecho de que Mark eh, optara y le diera mucho más hincapié a, a Sean Parker versus Eduardo Saberín, Puta, como que le encuentro un poco la razón igual, es como quiero que crezca, ¿cachai? veo que la cuestión está creciendo, no puedo no puedo detenerme ahora y me está ir ralentizando, en, en definitiva, lo único que le sirve a Eduardo es para ponerle las lucas de base mientras ellos generan las lucas por eso no le interesa la lucas en ese minuto aún, porque Eduardo se la está dando pero Eduardo no, no sé si no entiende eso o no, no es en ese minuto lo suficientemente honesto inteligente para darse cuenta de que, nada, pues él es la billetera del, del tema nomás
1: es que a mí me crea la impresión, Camilo, en base a, lo, a los primeros momentos de la película, que es que claro, cuando Eduardo le está poniendo plata a la, a la inversión inicial, es que al final cuando se empieza a hacer esto, algo que ya se, se masifica, cuando vemos que están los primeros éxitos de Facebook en la, en la plataforma misma, de ser algo netamente orientado para lo que es su universidad, para lo que es Harvard, él quiere ver el rédito económico eh, de, forma, eh, de forma más... ¿Inmediata? De forma más inmediata posible, en el sentido de que, claro, tú cuando eres el único in, in, la única persona que invierte en algo, la primera idea que se te crea es que tú quieres que la plata que tú invertiste se te devuelva, porque, sí. claro, o sea, estirarse a la piscina y más en algo que en ese tiempo ni siquiera estaba conceptualizado como era una incipiente, una incipiente red social. El personaje Eduardo eh, Pese a que al principio vemos que tiene el mismo nivel de grado intelectual, el mismo, el mismo nivel de para realizar las cosas, que es bastante similar al de, al de Mark, independiente de que, de que, claro, cada quien está más ligado a una parte, o sea, vemos que mientras mientras Mark es alguien más retraído mientras mientras Mark es una persona que está orientado más en su en su propio ser que andar exper experimentando sensaciones en base a los demás eh, Eduardo es pucha mucho es mucho más sociable el mismo tema que lo hayan admitido en la fraternidad y que crea esta tirria que tú bien has sabido mencionar al principio por él por algo también el personaje de, de Eduardo me me funciona también como la contraparte como la, la contraparte del personaje de Justin, de Justin Timberlake, o sea, mientras uno está más orientado en hacer el, el dinero en la calle, buscar los auspiciadores, mostre, como que intenta hacer esa parte bursátil eh, de la forma que nosotros las personas a pie lo conocemos, mientras que, claro, el otro está, está, en, un, pues, está en otro nivel, o sea, estamos con... O sea, nosotros tal vez no entendemos qué es Napster porque probablemente cuando existía Napster, aparte de ser latinoamericanos, éramos muy jóvenes. Napster eh, es el antecedente de todos estos gestores de descarga que nosotros posteriormente conocimos, Mule, Ares, Soul, sí que estos gestores también de virus que nosotros fuimos conocer mm. en los primeros días de Internet a principios de década del 2000, pero Napster fue la, fue la piedra angular, o sea, Napster de hecho es la compañía a la cual demanda los mismísimos Metallica. Cuando... Sí cuando empezaron a, a, a incursionar en el tema de eh, colgar en la red eh, singles que ni siquiera habían salido al mercado. O sea, es tanta la connotación global, el impacto global, la, el legado que tiene, el, que tiene Napster como, como plataforma de, de descarga.
0: Y como que idea, el hecho creo mismo, yo.
1: También, o sea, el hecho mismo de que nosotros tenemos tan interiorizados que, bueno, la gente ya no compra discos tú los descargas, bueno, posteriormente eh, se inventaron estas plataformas como Spotify, como YouTube Music, pero en ese tiempo fue la revolución, o sea, tú dejaste de adquirir Compactis, dejaste de adquirir Cassette, ¿por qué? Porque hubo una compañía como Napster que te puso ese infinito catálogo, esas infinitas bi bibliotecas musicales, te las puso, te las puso en internet, y tener al creador de, de, de esa plataforma, un creador que no tiene ningún tipo de problema en decirte que él perdió los juicios, pero le da lo mismo porque posicionó su marca. Y de hecho, cuando eso se lo menciona a Mark, nosotros vemos que se le dibuja una, una sonrisa como prácticamente como cómplice, sabe que él está con una persona que en su momento perdió plata, pero que la idea, la idea que él tuvo es finalmente la que se elevó y al mismo tiempo es lo que él busca para, para, su, para su plataforma, que Facebook no solamente esté y crezca, sino también que trascienda.
0: Es que claro, la, la descripción que tú haces de Napster en términos de, del fondo, de lo que es, de, de la idea, como decía, es, es la misma que, que la de Facebook. Entonces, cuando el personaje de, de Justin Timberlake se encuentra ante este incipiente joven, con este incipiente idea, se da cuenta que es el siguiente paso de lo que él pensó y por lo tanto... Eh, ahora tienen la segunda oportunidad, digamos, ya se mandó las cagadas, ya cometió los errores, o no sé si cometió errores, pero hubo cosas que no hizo para protegerse, no sé, eh, que acá puede enmendar y en el fondo puede ayudar a, a este tipo, ¿cachai? Que, que le hace caso, que no sé si John Parker lo, lo, lo hiciera con, con, in, con mala intención o con interés, ¿no? Que yo creo que, que hay una doble relación, que el tipo veía que había un... Su postura o su diálogo al menos es muy como desde la insurrección tecnológica, ¿cachai? Como de el, el llevarle la contra a los poderes, en este caso a las bandas, a las disqueras, eh, como de, de abrir la puerta para todo el mundo, pero al mismo tiempo sabiendo que ahora sí necesitaba generar un negocio de esto, ¿cachai? Necesitaba vivir si es que quería andar por la vida como derrocando a, a los poderes. Eh, entonces lo padrina mucho, y Mark le, le compra todo, aunque a ver, uno cree que le compra todo, pero te queda la duda hacia el final de la película. Eh, yo creo que en ese sentido como que podemos ir avanzando igual, porque ya se da esta, esta secuencia ocurre un segundo acontecimiento que es muy importante, que es cuando Eduardo, luego de la escena que yo te, te comentaba en que llega todo mojado, decide cerrar la cuenta. La sierra no se sé, ha cerrado como por un día, si es que, eh, y Mark lo llama enchuchado. Porque le dice que si es que no logran pagar lo, los operadores que sostienen la página, la página se cae. ¿eh? Y Facebook no se puede caer nunca porque es como la vida real. No le dice eso, pero en definitiva le trata de decir eso. Pues la vida real no se puede caer, ¿cachai? Eh, si no, Facebook es como cualquier otra página si es que el día de mañana se cae. Cosa que ha ocurrido un par de veces y que es la... Que ha la cagada, como bien decía el personaje de Jesse de Jason, Eisenberg, perdón. Eh, que ha la cagada, entonces lo enchucha que no, que por qué, que la cuestión... Eh, mientras en lo vemos que su polola, acá veía unos videos y igual le encontré la razón que como que el personaje de la polola de, de Andrew Garfield, de Eduardo eh, como que cambia muy radicalmente, como que nunca habíamos visto ni, ni pseudo psicópata y aquí como que la mina está loca, pero bueno, un comentario completamente aparte eh, pero... Eh, perdón, pero pasa realidad, con este cierre de, de la cuenta, eh, tal, no sé si Eduardo se, se sepulta, pero como que vemos que ya empiezan a, empieza, bueno, a jugarle la, las últimas jugadas que llevarían eventualmente al juicio.
1: Eh, Sabes que el comentario que acabas de hacer sobre la novia este personaje asiático femenino, que es bueno, el interés amoroso que tiene Eduardo Severin, a mí me termine de dibujar un poquito el, el rol que tienen las mujeres en esta película que, que es totalmente accesorio o sea, perdón. Christy. Uh -huh. Porque claro, la vemos a ella, después vemos a Erika, que era la persona que abandona a Mark Zuckerberg en la primera, en la primera escena, después está la abogada de, de Mark en el juicio que tiene con Eduardo pero son puros personajes accesorios y a mí también esa parte se me hizo muy, eh, muy volátil el cambio, o sea, no te dejaron dibujado nada como para que después ese personaje haya tenido esos comportamientos que son totalmente delirantes, como esta clásica idea que yo creo que ahora está mucho, está más en retirada, como es como no, la Polola que es celosa y que es histérica. Y en ese sentido a mí la película me deje ese, cuando la termino de ver, me deja ese gustido de que probablemente, esa parte de la película no se pudiese hacer a días de hoy, donde los personajes femeninos tienen fuerza, donde los personajes femeninos tienen un rol más reivindicativo en parte a su propio en base a su propio género y cuáles han sido los roles que históricamente se le han asignado. En ese sentido, yo siento que la película, los personajes femeninos que vemos son, uno, accesorios, y lo otro es que no tiene ningún tipo de relevancia real, o sea, no tiene ningún tipo de incidencia real, más bien dicho en la, en la trama, independiente de que hay cierto hilo conductor que te diga que Mark, pese a que está eh, súper presente de la idea que tiene que Facebook trasciende y todo, él sigue pegado a esa relación que, bueno finalizó en los primeros momentos de la película, vuelvo y perdón, eh, la película... de hecho, solo,
0: solo para complementar esa idea, yo creo que igual eso es a propósito ¿cachai? parte, o sea el hecho mismo de que se te haga énfasis de que todo esto parte. Y hay una escena en ese sentido que yo creo que, que ratifica lo que te digo, de que sea a propósito, que justamente cuando van a carretear con ellas eh, y Mark quiere acercarse a, a Erika para, no sabemos es que para pedirle disculpas, pero para hablarle, y Erika le dice, no, 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 hablaste de mí, me hiciste mierda en internet, ¿cachai? Todo el mundo lo leyó, no quiero saber nada contigo. Eh, todo esto parte por eh, un weón despechado que hace mierda a una mujer, como decíamos, eh, borracho. Que después no sabemos si es que se quiere justificar o, o pedir disculpas, eh, pero lo, lo que hablabas tú de este carácter accesorio que se le da a las mujeres en la cinta, yo creo que responde a eso. Tal vez va de la mano, siento yo, pero no creo que sea como de, de descuidado, ¿cachai? sino que eh, también eh, eh, como es coherente con el, como con el relato que te están contando, como con el rol en general que tienen. Son como esta, toda esta exclusividad, toda esta, como, esta noción muy, muy lo que, de de los clanes universitarios, de, esta, de las fraternidades, eh, se refleja en eso también, pues, ¿cachai? como que no, no las consideran más en algún minuto el personaje de hecho de Andrew Garfield lo dice, pues son, son nuestra grupi, ¿cachai? lo ven de esa manera no más, como cierta fama que, que o como cierto eh, elemento que viene con la fama que adquirieron.
1: Pero a mí me queda la idea de que, por ejemplo, si la película se hiciera hoy, si hoy, el día de hoy se hiciera la, la película en base a una red social, a la historia del creador de esa red social, no creo que los personajes femeninos eh, los hiciesen con ese con, con ese rol accesorio, como dije en un momento.
0: Bueno, pero bueno, yo como digo, bueno, es que en realidad sí, tiene, depende de... No sé, de la jugada, de lo que quieren contar, de lo que se trae o bueno, no, etcétera Una discusión que queda para otro lado. Pero bueno, vamos a esa, la recta final entonces. Eh, Eduardo le, le corta la, las lucas a Facebook, que eventualmente se las devuelve. Le dice, no, ven, y la cuestión tenemos que celebrar que eh, tenemos las nuevas, las nuevas bases de operaciones, digamos, una oficina grande. Y, y cuando la vi ahora, eh, para grabar esto, llegué a ese punto, me, no me di cuenta que había avanzado tan rápido. Que la película dura dos horas, que no es un, un metraje menor. Eh, pero se te pasa súper rápido, se te pasa volando eh, y eso ya es la recta final cuando ya están instalados, en, ya vemos una oficina de Facebook, ya vemos mucha más gente trabajando, vemos eh, algunos eh, practicantes, vemos no sé, tarjetas, pantallas y todo el show Eduardo va a firmar algo y luego Mark le dice, o sea, como la nueva distribución de los porcentajes que incluía a Sean Parker con un porcentaje que, que seguía siendo, o sea, era menor el de Eduardo, pero que era 7%, creo que era como tenía cierta relevancia, eh, y le dice, no, tienes que venir a la fiesta de los mil, de los mil usuarios y todo el cuento. Eh, y cuando llega esa fiesta descubrimos que Mark da el, el golpe final, el golpe de gracia que de nuevo aparece y aquí es el momento que yo dije al principio que escuchamos el, el piano, este piano con tono más grave, cuando Eduardo se da cuenta que se lo cagaron, que lo que firmó en su momento fue su baja de, de porcentaje de aprobación y o sea de aprobación de, de acciones y salen chuchao eh, gritándole a Mark pescando en su computador rompiéndolo tirándolo al piso eh, y suena esta insisto esta música de fondo que de la maldad un poco desde de esa de ese lado oscuro de esta de esta creación de la que te hablaba al principio
1: esa escena es maravillosa porque a ti pesa que nunca te dicen qué que es lo, que es la idea que se está gestando en la mente tanto de tanto de Mark como en la mente de, de Sean pero cuando ya cuando ya explode cuando ya se explosió esa parte de la trama que te dicen que el, el porcentaje bajó y ese escena cuando vemos a Andrew Garfield yendo hacia, hacia el que había sido su amigo también y que también nos termina de hacer eh, nos termina de juntar las dos tramas, tanto la trama del, del juicio como la trama de la cronología de la creación de Facebook y cómo esta se había hecho algo totalmente masivo a mí también desde, desde mi momento favorito de la película porque porque igual te termina de, 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 de cerrar este genio malvado, te termina de te, te termina de hacer clic la persona que tuvo que, o sea, la persona que se basó en la idea de otro, que era la, la red social de Harvard, que también eh, en base a su propio genio y también en base, a propia, a, en base a su propia idea, el hecho mismo de que independiente de que él haya escuchado los consejos de Sean, eh, siempre fue fiel a lo que él quería hacer con su, con su red social y a mí como que esa parte de, me, me termina, pero me termina de determinar el personaje, me termina de determinar cuáles cuál fueron los conflictos, me termina de determinar toda la idea que te han venido contando en, en la historia y, y, y que el personaje realmente cuando ya se te termina de, de configurar, te das cuenta que que es un tipo, insisto, como dije al principio, no es un tipo malo, no es un tipo siniestro, o sea, es un tipo que es egoísta, que es poco empático, que hace, tiene, tiene actitudes todo, totalmente reprochables, pero que finalmente todo lo que él hace es para, es para salvaguardar su idea, es para ser, entre comillas, fiel consigo mismo. Y, y por algo también la idea que él, que él creó en su habitación de, de alumno universitario, universidad que después sabemos que él simplemente abandona cuando el éxito le llega a las manos, eh, es como, esta, este, es como este, esta idea de estos genios, de estas personas que crean algo que es más grande que ellos, que cuando la obra trasciende a la persona, pero que nosotros sabemos que tiene, que, que su historia... Que la historia para llegar a eso está hecha en base a haber dejado a personas en el camino. Y en ese sentido, la traición que él tiene hacia el personaje Eduardo es tan cruel como necesaria para que la idea haya llegado a puerto.
0: Y, y es parte de los componentes que hacen a la película tan, tan interesante, tan buena, tan atractiva, tan disfrutable. Porque como bien decías tú, cuando ya vemos ahí el, el punto que termina de conectar todo, eh, Eduardo le dice en el juicio, era tu único amigo Juan, era, tenías un solo amigo en el mundo, era yo, y no le dice y me cagaste, pero se lo da a entender. Y la escena no es solo eso, sino que es Eduardo diciéndole eso muy fuera como de... De concurso, por decirlo de alguna manera No por algo que, que vaya a ayudar en el juicio Ni para perjudicarlo a él tampoco Sino que como una declaración del alma eh, Mientras los abogados de Eduardo Y los abogados de Mark quedan en un silencio Que es tan incómodo como decidor Que es como Tú estás así, pues, bueno Cachai, era tu amigo, te lo pegaste, No tenés ningún problema Y claro, ayudas más, ayudas menos, cachai Detalles más, detalles menos eh, Vemos que que, que, que O sea, que la película en ese sentido te pone en esa situación que es incómoda, que es incómoda de como de presenciar cuando tú te pones en el lugar del protagonista, de Mark en este caso, eh, porque insisto, es como que argumentos más o menos eh, de la defensa de, de quien sea, eh, eso es inapelable, eso como que, por lo menos desde la narración que te construye la película… Eh, te deja súper claro que aquí eh, Mark succionó todo lo que pudo de Eduardo y de ahí Chao, siendo que, siendo que eh, eh, se aprovechó de él, pero se aprovechó de una forma súper penca porque podías aprovecharte la plata de alguien. Eh, no sé si puedes aprovecharte la hablar de alguien en realidad sin ser penca, pero en el caso de Eduardo, eh, desde antes que fueran algo, se nos da a entender que son amigos de verdad po, y que sobre todo, Eduardo siempre se preocupó de verdad por, por Mark ¿cachai? no no era, de hecho así, ah, habíamos olvidado mencionar eso, pero la razón por la que Eduardo va a la pieza de Mark es porque lee en su blog, uno, lee el blog de su amigo, y dos, se entera que terminó con la chica con la que estaba saliendo, entonces quiere ir a ver cómo está ¿qué, qué onda? Eh, entonces la película, como decís, estoy determinada de mostrar a este mini monstruo que luego de, de eso, creo que sí, creo que es luego de eso, recibe una caja con las tarjetas que dice I am the CEO, bitch, eh, y ahí es donde de nuevo yo como que vuelvo al tema de, de la fraternidad y de Marx creando un poco su propio círculo de, de exclusividad, que es como eh, la persona que ne que necesitaba demasiado, tal vez, insisto, desde lo que te cuenta la película, eh, necesitar o sea, sí, exclusividad es la palabra que, que yo creo que, que, que mejor calza en este caso más que atención, exclusividad
1: yo siento que es la dualidad es la exclusividad, el saber que él creó algo, el saber que, se, que eso, eso que creó trascendió y lo otro es el reconocimiento es el reconocimiento, o sea para mí la misma idea que, que cuando los gemelos que van de la, la mano se, claro, que realmente son, son dos partes de un todo él, cuando él, él, él le pregunta a ellos a qué se dedican y no, no, bueno, somos remeros, entonces, claro, está toda esta idea de que él, él en base a, a su pretensión de estar siempre escalando, de hacerse parte de estos círculos, de hacerse parte de aquello a lo cual él siempre quiso acceder, pero que su propia su propio ser, su, su, la propia forma en la cual experimentaba eh, las emociones, o sea, tanto de su creación, así como también de las relaciones interpersonales que tenía con la gente que lo rodeaba, se le negaba entonces, claro, cuando, él, cuando su idea triunfa cuando, cuando Facebook se eleva cuando vemos ya que no es solamente una red social hecha para estudiantes, sino que está abarcando continentes y él, y él se queda tan pleno él, él no tiene ningún tipo de reflexión en base a aquello que hizo, eh, creo que es un que, que es un que, que es un colofón para lo que vimos, que es como una idea que está tan, viene tan seguida a la cronología de hechos que, que vimos que, claro, no está buscando el personaje al final de esta ficción algún tipo de redención, independiente de que sepamos al final de la película que él en los juicios le termina cediendo tanto dinero como también parte del derecho a ser eh, reconocido como creador de, de la firma Facebook. Él no está buscando en ningún momento, la película en ningún momento está buscando limpiar eh, la imagen de este, de este creador, sino que... Si, sino que te deja palpable la idea de que el tipo, podríamos decir que entre comillas dejó cadáveres en el camino mientras él iba... Cadáveres en el sentido metafórico de la, de la de la expresión, pero podríamos decir que él fue dejando personas en el camino mientras él buscaba realmente plasmar su idea, independiente que haya tenido la intervención de Sean, independiente que haya tenido otras personas que trabajaron de su lado, o sea, para él siempre fue su idea, una idea que tenía que ser que venía desde de, de el ser suyo y por eso también ta, también no sabe cuajar lo que decías tú, que es la exclusividad, así también como, como la idea que, que él tenía que ser el rostro de aquello que creó. Y siento que al final la jugada le salió de forma maestra. O sea, nosotros, yo al menos no conozco la cara de Eduardo Severin ni tampoco conocía la cara de, de Sean Parker hasta bueno hasta que vi la película y me interesé a buscar de ello posteriormente en la red. Finalmente yo siento que, claro, la película te deja que este tipo que era un papanatas, que era un pelmazo, que era un petulante, pero ganó. Y por algo nosotros sabemos reconocer la cara de Mark Zuckerberg más allá de que, claro, él es Facebook y Facebook tiene una iconografía eh, particular, que es algo súper globalizado, pero nosotros también como ciudadanos de a pie, también sabemos reconocer al creador. Y esa dualidad, siento que la película te la deja muy bien dibujada al final. Que no es que un personaje esté buscando eh, expiar sus culpas en base a una película, sino que la idea misma de cómo él llegó a aquello eh, se te termina de completar el relato,
0: de hecho eh, voy a colocarme de eso que dijiste de los cadáveres, porque el tema tiene que ver eh, con que no o sea hay inventos seguramente que, que hacen lo mismo, pero el problema es que son cadáveres de, de amigos, o, o de gente que, que uno consideraría que son que tienen aprecio eh, y que lo vemos en una última instancia, que es la la, la escena final de la película, en que luego de lograr lo, los mil usuarios o sea, en la escena el final de la película, para ser como la penúltima, en la que luego de, de que alcanzan esto, se van a una fiesta que organiza Sean Parker, eh, en el que los vemos consumiendo cocaína, imagino, con de, del estómago de una chica. Eh, llega la policía, los encuentra todos, los encuentra a él y a los chicos encerrados, eh, descubrimos que todos esos pasantes eran menores de edad, obviamente lo llevan detenido por el porte de, de droga, porque trataba de desaparecer la droga que estaba en el estómago de la chica y le quedan los restos en la mano, y además por estar con menores de edad. Y vemos ayer llamándolo a, a, a Mar, diciéndole que no, que la gente puso eso ahí, alguien, no sé, avisó a los carabineros y, y lo quisieron inculpar, pero que él lo tenía todo controlado. Mark lo reta porque dice que eso va a estar en internet de cosas de horas, eh, bla, 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 bla. Eh, y una de las eh, asistentes de, de los abogados que está ahí le, le hace el comentario como eh, ¿Y por qué no fuiste toda la fiesta? Justo en la que pillaron a, a Sean Parker con, con la droga y uno que hay con la mente y, y, y después de todo lo que viste en las casi dos horas de películas no te llamaría la atención y no, con, no considerarías extraño que Mark haya sido el que haya denunciado a Sean sabiendo, porque sabía que igual era una bomba de tiempo, sabía que Eduardo tenía algo de razón en lo que le decía, eh, y así como a Eduardo le pudo sacar lo que necesitaba de él y después dejarlo, eh, con Sean podía hacer lo mismo, eh, le aportó, le hizo los contactos, estableció la base, eh, y luego ya era cosa de tiempo para que siga creciendo Facebook, o sea, eh, probablemente Sean Parker no le iba a aportar dentro de... Dentro de de, de la programación eh, y por lo menos insisto las bases de redes de contactos en términos económicos y comerciales ya las tenía y habían dado el punto B inicial digamos como para poder eh, mantenerse y seguir creciendo eh, a pesar de que John Parker sigue siendo parte de los accionistas de Facebook pero eh, después de esa situación lo saca un poco de, de su alero o eso nos da a entender la película eh, y lo último es lo que decías tú porque la, esta misma chica le dice Paga la multa, ¿cachai? Paga la plata, la cuestión en comparación a lo que generas hoy en día va a ser una multa de tránsito y te vas a olvidar de, de esas personas para siempre. Eh, y vas a haber ganado igual, solo que sácate el trámite de encima, ¿cachai? Ahí como que tiene que dar su brazo un poco a torcer. Eh, y no sé, si, no sé si poética es la palabra, pero la película termina eh, cerrando el círculo, pero cerrándolo de una forma más actualizada. En el, en el caso eh, ahora en que Mark, a pesar de ser el creador de esta red, a pesar de ser el dios de, de Facebook, debe enviarle una solicitud de amistad a Erika, eh, que se ve que lo está pasando muy bien, está en una foto así como en bueno, un carrera, con un traje muy elegante. Eh, y lo vemos actualizando como un Mortal más como quien no quien no estuvo en las mismas que Mark durante mucho tiempo, agregando a alguien que te interesaba, actualizando a él hasta que, que te aceptara. Eh, y, y es, un, es un cierre, no sé si perfecto en el sentido de que como, oh, el gran final, pero es cierre perfecto en el sentido como que el círculo se completa eh, desde otra con otra, como claramente con, en otro estado, llega hacia el punto final, pero ese punto final eh, guarda una relación completamente directa con el inicio, entonces en términos como narrativos, siento que es un cierre eh, bastante, como que encaja, insisto. A la perfección, ¿no? En el sentido de que, oh, qué gran final, pero sí a la perfección en el sentido de que guarda una relación directa, coherente, eh, con el inicio de la historia que se nos contó.
1: Sobre todo porque el final, pese a que sabemos que, claro, como tú me dijiste, él da su brazo a torcer, entrega parte de la autoría de Facebook a Eduardo, eh, vemos que le paga a los que me los Winklevoss, eh, claro, él pierde pierde, entre comillas, para el efecto de lo que nos muestra la película, que es el juicio, pero para él nunca fue el tema el dinero, para él nunca fue el tema eh, el, el, el entregar aquello que es algo material, o sea, la idea ya se elevó, la idea trascendió. La idea ya, ya, la idea ya se masificó en base a su propia experiencia, en base a su propio esfuerzo, entonces ya todo lo demás es simplemente accesorio, independiente que él estaba en juicio, independiente que él defendía en base a, a, a sus propios preceptos, él defendía la idea de ser el único creador de Facebook, pero claro, él deja, él cede, él entrega pero nosotros ya sabemos quién es el que ganó y por eso el final es tan, está, está tan bien hecho, o sea, está tan relacionado con todo lo que vimos en base a los acontecimientos de la película que bueno, en ese momento ya está llegando a su parte final y el cierre, como tú bien dijiste, es súper eh, orgánico, eh, te termina de cerrar el círculo. Pero vuelvo a lo que dije antes, no hay una redención en sus actos porque el personaje nunca quiso que haya una redención, porque una cosa es el dinero, una cosa es lo tangible, pero lo, lo realmente medular, lo que realmente quería, que es esta esta creación, este reconocimiento, esta sensación de que creó algo exclusivo para él hacia el mundo, ya estaba, ya estaba concretizado. Y eso no, no tiene no tiene no tiene ninguna forma de ser cuantificado más allá de que el hecho se hubiese consumado. A mí al final, como bueno, lo acabo de decir, me gusta mucho, de hecho, esa misma idea de ver el, el antiguo muro de Facebook. O sea, uh -huh. ¿yo qué tiempo? no lo veía, los colores, el hecho de que en ese tiempo existía aquello llamado el muro, donde se te presentaba las personas con las cuales tú habías entablado amistad o más bien con las personas con las cuales tú estabas conectado en ese momento a mí me generó mucha nostalgia y que bueno, la nostalgia no es tampoco algo que te haga eh, cuantificar o valorar las películas en base a algo muy objetivo sí, sí me jugó ese punto, entonces claro el final, al mismo tiempo de presentarme algo que tenía, tenía totalmente que ver con la historia que se me habían contado, eh, también me generó esa sensación de algo nostálgico, pero bueno, lo que finalmente prima es, es la narración propia y en ese sentido la película es, yo al menos la considero una una obra de arte, por, no solamente por la historia, no solamente por los personajes. Hemos hablado sobre las interpretaciones acá de tanto de Justin Timberlake como también la de Jesse Eisenberg y también la de Andrew Garfield, pero, pero está tan bien hecha. Tiene tanto, tiene tanto que contar en base a una historia que es tan interesante como entretenida que, que no hay otra forma de, 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 de valorar la película que no sea con... Con, con sobresaltar eso eso que tiene que es bueno y que no solamente que sea bueno sino que es realmente muy bueno
0: y yo creo que esa es, es como una buena forma de, de reflexionar un poco el cierre de la película porque claro en algún minuto tú hablabas de de lo, que, de lo que sorpresivo que fue para ti el hecho de que se no sé si se demonizara pero que no te vendieran la película no fuera una venta de la imagen de Mark Zuckerberg eh, que de hecho es algo que el mismo Mark Zuckerberg eh, Cuando tú lees y buscas declaraciones de él O de los otros fundadores de Facebook Plantea sobre la película Que no les gusta mucho Porque salvo eh, el mismo creador Nombra de que cosas como las poleras que Con las que se le ve O el que ande con chalas Incluso en el invierno Son cosas que efectivamente eran así eh, El resto considera que son más que nada Dramatización para nada, pues para generar Un buen producto de entretenimiento Y que se alejan bastante de la realidad ¿Qué tan cierto es eso? No, insisto, yo creo que es algo con lo que uno tiene que, que lidiar nomás, ¿no? eso es lo que pasa con estas películas, vuelvo a mi reflexión inicial cuando recién me, me enfrento a ella hace 10 años atrás, un poco menos, eh, que uno siente que es como lo que ves acá es todo lo que pasó, puede ser que no sea así, pero más allá de eso... Eh, la cinta, y aquí me cuelgo de lo último que decías tú, es una súper buena historia. Eh, cuando yo se la comentaba a Pablo el otro día para que la grabemos, le decía, es un, es, un, es, un, es una buena construcción, es como entre un triángulo amoroso, entre lo que pasa con Eduardo, con Mark y con, y con ¿cómo se llama? Con Sean Parker. Eh, y por otra parte, es también una, un, una construcción de un Hay quienes plantean que la película en realidad es una película de amistad o de traición si es que quieres, pero de dos amigos que que no, pues que van evolucionando y caen eh, cuando uno le, le clava el puñal en la espalda al otro. Eh, y, y yo creo que va por ahí, por eso su éxito, por eso tan agradable de, de, de ver y tan interesante y entretenida de ver, y que no sé, pues mientras nosotros hablamos a mí me dieron unas ganas brutales de volver a verla, se me de haberla visto hace menos de siete días atrás. Eh, y de hecho después de verla había pensado en verla de nuevo, eh, antes de grabar, pero bueno, no lo hice, eh, porque tiene eso, porque es una historia que está súper bien amarrada, que tú sientes que avanza, pero que no deja nada al azar, eh, y que yo, yo me atrevería a decir que después de verla y de masticarla de ser de tantas veces, tú notas que hay una construcción ahí que no es solamente, y ahí es cuando uno no tiene problema, yo no tengo problema en aceptar y decir que probablemente muchas de las cosas que se cuentan ahí no ocurrieron o no ocurrieron de la forma en que están eh, descritas o que se te dan a entender, eh, porque es evidente que, la que hay una construcción, pero esa construcción siento que está súper bien lograda en términos narrativos, en términos de historia, en términos de, de mensaje, en términos de comunicación.
1: Eh,
0: y eso hace, creo yo, eh, a la red social, de Social Network, una película, eh, altamente disfrutable, una película que como decía también al principio para mí está súper arriba dentro de, de mis intereses porque porque es eso, porque es una buena historia que tiene todos los elementos que hacen de una historia eh, una narración que se comunique que se transmite, eh, están calculados, están bien utilizados eh, y al mismo tiempo, que eso es solo forma, solo estructura, al mismo tiempo te plantea temas de fondo que son súper... Eh, interesantes, yo diría importantes hoy en día, pero eh, eh, en el caso de la película, el, el, lo de las redes sociales y el comportamiento no es la clave sino que son las ideas que llevan a eso lo, lo importante eh, pero a pesar de eso no so, como decías tú también, o sea, no está para nada fuera de, de, de relevancia en, en nuestros días eh, sobre todo en, en contexto de pandemia y de encierro donde en la digitalización se creció exponencialmente y mucho más exponencialmente que lo que venía haciendo eh, pero a modo de síntesis, un poco de, de idea final, eso creo que la red social es una película, es una cinta, es una historia muy buena, muy bien construida, muy agradable de ver y que está llena de matices y de cosas y de elementos que hemos conversado durante todo este capítulo que la hacen eh, una digna cinta de recomendar, de hablar, de comentar y, y, y nada, pues de disfrutar al final del día.
1: Sobre todo porque cada vez que nosotros agarramos nuestro celular, Independiente que, claro, tú por ejemplo no tienes Facebook o no lo ocupas o tal vez la gente sabe que la, la plataforma está cada vez eh, más ligada a un público adulto. En nuestro WhatsApp dice Facebook, en nuestro Instagram dice Facebook y bueno, siempre va a valer la pena conocer la, la historia, eh, ficción más, ficción menos. Pero sí vale la pena conocer a quiénes fueron las personas que crearon estos que crearon estos monstruos que yo creo que actualmente no nos gobiernan y nos rigen y que lamentablemente tienen tanta incidencia en nuestras vidas cotidianas y no solamente en nuestras vidas sino también en el aparataje político de todo lo que nos configura así que la red social es una tremenda película y vaya que vale la pena revisitarla y volverla a revisitar
0: y perdón eso es lo otro que es de esas películas que oh, a mí me pasaba sobre todo las primeras veces que la vi que luego de verlo te dan muchas ganas de. A mí me pasó, muchas ganas de investigar sobre Facebook, sobre Mark Zuckerberg, sobre si esto fue así o no, que sí, que no, como la historia real, digamos, ¿Qué te cuenta
1: Sí, estaría bueno saber cuáles fueron las partes más, más ficcionales. Más ficcionadas, las partes más apegadas a la realidad. Y sí, sí, vale la pena saber ahí cuáles son, cuáles son los componentes que se acercan más o no a la realidad, vos pues, camino.
0: Oye, Pablo ya hablamos de todo, solo falta recordarle a la gente dónde pueden encontrarnos.
1: Planeta Sapiens Instagram, Planeta Sapiens también en YouTube, están todos nuestros capítulos colgados y nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com, para que ahí nos sigan, escuchen y, bueno, en general todas las dinámicas que nosotros ya hemos sabido tan, tan bien apropiarnos de ellas en nuestras queridas, odiadas, nunca, pero jamás ignoradas redes sociales.
0: Ahora más que nunca. Eh, gracias gente por estar ahí por escucharnos durante largo y tendido conversar sobre una película que insisto vale mucho la pena
1: eh, y nada pues, nos estaremos escuchando y leyendo en una próxima oportunidad, que estén bien, chau chau